0: En el episodio de hoy, Freddy Peñaranda, experto en bienes raíces. Freddy, vamos a hablar, y decías tú, sobre los errores que cometemos quienes somos primeros compradores. Ahora, la pregunta es, ¿esos errores que pueden ser garrafales, pueden ser
1: subsanables? Totalmente sí, pero igual, a mí me gusta que mi gente, antes de que caigan en ellos, ah, bueno. escuche nuestro programa y los vamos a ayudar a que no caigan definitivamente. Prevenir. ¿No? Bueno, primer error definitivamente es cuando dicen, bueno, estoy pensando en ir a comprar casa vamos a irnos a visitar un, un par de proyectos nuevos, entonces vamos al área de Sugarland normalmente vamos a ver las casas más costosas casas con los niños, con todo sin saber ni siquiera para cuánto calificamos, entonces así sean casas nuevas, mi gente, la verdad yo les digo, mire, el primer error es ese no se vaya a ver ni una sola casa hasta que no tenga su carta de precalificación del banco por favor, primero que todo usted tiene que ir al banco a que le den un monto, después de que usted esté precalificado vaya a ver casas sé que hay muchos agentes que les van a decir vea, vamos a ver casa para el cual le gusta y después mira, realmente, mire yo les soy sincero y les digo, nosotros aquí estamos para decirles la verdad, no como gente de bienes raíces si quieren trabajar o no quieren trabajar conmigo pero la verdad, el proceso correcto es de que usted primero tenga una carta de precalificación y conociendo el, el monto, ahí sí se va a ver las casas que son con eso, ¿qué nos evitamos? que haya menos frustración que de pronto su familia no diga ay no, pero esa casa que vimos no la podemos comprar y ahora esta que está entonces, normalmente ahí se genera un choque de frustración y todo, mientras que si tú ya sabes que puedes comprar una casa de 200, 300 vas la vez y dices, quiero esta y la compro, ahí va a haber una felicidad total en la familia, ¿no? entonces ese es un punto muy muy importante segundo punto, no vamos eh, cuando compramos la casa y no hacemos inspección a veces decimos, no, es que mi compadre tiene, mi compadre sabe de chirro, mi compadre sabe de techo, sabe de fundación, lo que sea, y, y la verdad, Freddy, son 400 dólares, 300 dólares que yo me quiero ahorrar y esto. ¿Sabe cuánto le puede costar el no hacer una, una inspección en su casa? Es Carísimo, o sea, es, es muchísimo dinero, principalmente si la casa es usada. ¿Por qué? Porque. Pues un problema de fundación, empezando porque el banco no les presta si la casa tiene un problema mayor. ¿De qué es un problema mayor? De techo, de fundación, de aire acondicionado, de un problema eléctrico grave o algo de plomería. El banco no les presta. El appraisal va y dice, ah, esta casa tiene problemas grandes. Si son para comprar de casa por primera vez, no les puede prestar. Entonces ese es un primer paso. Pero segundo es es de que puede que pase el appraisal, pero si usted a futuro tiene un problema de fundación, el arreglar la fundación puede, cuando usted es para quiere hacer a futuro, si la casa está remodelada, está muy bonita, pero usted arregla la fundación cuando sube la casa se va a craquear, se puede dañar la plomería, se puede dañar uh -huh. una cantidad de cosas sí. que realmente van a ser daños mayores y que para usted van a ser un gasto adicional mientras que si paga solo 400 dólares el, el inspector va con todas las herramientas que él necesita, va a estar en el techo, va a mirar el ático, va a mirar el acondicionado, incluso va a poner también las cosas cosméticas, no es que se pida todo, cuando estamos negociando casas usadas, solo puedes pedir lo mayor, pero precisamente es para que tú conozcas y sepas qué es lo que estás comprando, normalmente cuando uno compra un carro, le gusta comprar un carro certificado ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué no hacer eso con su casa? Eso es lo más importante o, o tú vas y compras un carro y no lo llevas primero a un taller, primero lo llevo a un taller que me lo reviso un mecánico y me diga, ¿cómo está? Es igual con su casa, entonces, por favor nunca, pero nunca compren una casa usada sin hacer una inspección. No es obligatorio, es opcional, pero realmente es muy, muy recomendable, ¿ok?
0: Paso número dos, ¿eh? Vendría el tercero. Sí.
1: Punto número tres, aunque quieras comprar una casa que tú dices, Freddy, ya vi la casa de mis sueños, yo uh -huh. les digo algo, le digo, vamos a ver otras cuatro o cinco casas. Ey, pero esa nueva está muy buena. Claro, pero yo quiero que tú estés seguro de que esa es tu mejor inversión. Entonces, ¿qué hacemos? Así sea la casa nueva, vamos a ver cinco casas diferentes en la misma área donde quieres uh -huh. comprar. Vamos a ver unas, unas do, una, una tal vez remodelada, dos uh -huh. nuevas, y dos nuevas en donde tú puedas comparar si definitivamente esa casa es la mejor inversión para ti y normalmente pasa, a veces pasa a veces sí, a veces no, a veces consigo una casa seminueva muy buena y dice, ay Freddy pues es la misma que está allá, está 20 mil dólares abajo y tiene las bocinas, le hicieron un par de cositas este negocio está mejor para mí entonces, no, yo sé que una a veces dice, esta es ya todo, pero no se aceleren, tome la decisión con calma mire otras casitas y va a poder tomar una decisión bien, bien tomada, ok mm. punto número cuatro cuando usted ya compra su casa, que define normalmente, uno ve y ve de puertas hacia adentro. ¿Pero ¿Qué pasa de puertas hacia afuera, mi gente? Las escuelas, eh, no sé. Digamos, yo les voy a comentar cómo trabajo yo con mis clientes. Cuando ellos están... Entramos en un contrato, a los tres días les llega un, un correo electrónico con unos links que son... Eh, el ranking de las escuelas, cómo está el, la, la criminalidad en el uh, área, uh, si hay sex offenders, que es sex offenders? Es personas que tengan delitos sexuales cerca. Si usted tiene dos, tres niñas, tiene sí, que saber si hay alguien un que está haciendo eso. Si uh -huh. hay posibilidad de problemas ambientales también. Entonces, esas, esos cuatro links, lo, lo ideal es que la gente lo mire cuando está empezando el contrato y estamos en algo que se llama el periodo de opción. Uh -huh. Entonces, es importantísimo mirar cómo están las escuelas, cómo está el área como tal, eh, las vías de acceso, si hay malls si no hay malls, o sea, siempre mira el área, porque muchas veces nos enamoramos, nos enamoramos de una casa que está ahí, pero ¿cómo está alrededor? Porque cuando tú sales, uh -huh. eso es lo que tú realmente vas a ir, ah, yeah. ah. y eso es lo que le da valor a la casa, uh -huh. Acuérdense que podemos tener la misma casa en Katy, otra en otro lado, pero en ambas partes es diferente siendo la misma casa, uh -huh. porque la localización es la que le da el valor, y las escuelas en Houston, mi gente, es lo que realmente hace que cueste más o menos. ¿Mm?
0: Freddy, perdón, antes de, de entrar a un... o oh, bueno, cuando vas a meter ya eh, la opción de compra o el contrato de la casa te dan un, un, un periodo de opción, ¿verdad? Correcto. Un, uh -huh. Este ¿No hay manera de que antes de meter el contrato se pueda saber si hay eh, riesgos? Bueno, nosotros
1: lo que hacemos, si sí hay un documento que se llama el Seller Disclosure, que uh -huh. realmente también lo pedimos, nosotros entramos al MLS y si alguno no lo tiene, si no lo tienen, yo a veces le digo, cuando ya voy como muy en serio en la casa, le digo a la gente, mira... Pásame, el seller, disclo el seller disclosure Es un documento en donde el vendedor Dice las condiciones de la casa uh -huh. Ahora, hay algo bien importante el seller, Pero si es un inversionista que compró la casa Y la remodeló, uh -huh. Uh -huh. pues no hay mucha información Porque solo tuvo la casa tres meses Entonces uh -huh. el seller disclosure es, realmente es, es Muy válido cuando es alguien que la ha vivido por muchos años no uh -huh. Porque vas a tener más información De la casa, pero si es un punto De información donde tú puedes mirar antes de, antes de poder de poder comprar la casa. Ahora el tema de áreas de inundación, por lo menos. Ayer yo le dije Gina, Gina, voy a comprar una casa para un inversionista, por favor, eh, averiguame si esta propiedad está tan segura de inundación. Ella en su compañía, que como siempre son súper eficientes, fue averiguante el FIMA, porque no es que yo piense que sí, que no, sino que averiguante el FIMA y me mandó un certificado muy profesional, muy chévere, me dice no, Freddy esa, esa no está. Entonces, en ese sentido podemos hacer todas esas cosas, Jorito, antes de, y definitivamente nos van a ayudar a tomar muy buenas decisiones. Mm. Entonces, no se queden con la duda, si hay algo que ustedes de pronto de pronto lo duden no, que es que el techo, pero me va a costar 200, vea, hágalo, créame el cambio de un techo, ¿cuánto puede costar? entre 5 mil y 9 mil dólares, pagar 200, 300 dólares por una inspección eso no es, o sea, es inversión para usted y va a conocer y va a saber que está bien hechas las cosas entonces, no es de que, bueno, yo después la voy a poner a la fundación, yo después le, cosas grandes en las casas, no la compre, es mejor dejar eso aparte que lo arreglen ellos a futuro, o, o negocien la reparación. Exacto. Lo voy a comprar, uh -huh. voy a cambiar el techo, bueno, deme cinco mil, seis mil dólares y lo cambiamos cuando ya yo me pase, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es importante. Y quinto y último punto, normalmente los compradores de casas se, se autodescalifican. Normalmente me dicen, frey yo llevo 12 13 años rentando, pero es que yo creo que eso de comprar casas es como muy difícil, o sea, la verdad, le digo, pero ¿a quién la has preguntado? Normalmente le preguntan a la gente que no tiene casa. Entonces, no, oh, sí. sí, pues eso es re difícil, sí, claro. y eso, eso no es buen negocio, eso para qué estar uno en una casa, una cosa, la otra. Entonces, no se autodescalifique. Venga, vea, normalmente la cita con el banco, la primera cita no tiene ni, ni un peso, no tiene que pagar nada, pero sí va a saber si califica, si no califica, qué necesita, justamente lo que vamos a hablar ahorita con Alma. O sea, la importancia de esa primera cita es, es, es eso, es mirar si usted puede o no puede. Entonces, dése la oportunidad, si usted está pensando en comprar casa, por favor, comuníquese con... Conmigo. Yo con mucho gusto lo voy a contactar con excelentes oficiales de préstamo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832 696 3031. Si no está en Houston, también los estamos ayudando para ustedes que están en Nueva York, en Miami, en California, en Boston, en donde estén. Comuníquense con nosotros que ya los estamos ayudando con unos prestamistas que están haciendo eh, obviamente los loans a nivel nacional y les están ayudando también, ¿OK? Entonces, les dejo esos cinco puntos que son bien importantes, mi gente, por favor, tómelos en cuenta si usted es comprador de casa por primera vez, y como dice Jorgito, no es que no caigamos, pero lo ideal es evitar caer en esos errores, ¿OK?
0: Freddy, eh, a los que recién nos acercamos, acaban de sintonizar y eh, agarraron parte de la información. Podemos hacerle un record rapidísimo claro de sí. los puntos, cinco claro puntos. Claro que
1: sí, recordatorio. Entonces, uh
0: -huh. los cinco puntos son,
1: punto número uno, dame un segundo. Que Ojo, a... para aquellas Ojo. personas
0: que son primeros compradores, estos son los errores frecuentes, lo cual hay que evitar.
1: Ok, primero, no se vaya a ver casas sin una carta de precalificación. Correcto. Segundo, eh, hacer inspección en la casa. Tercero, eh, que quieres que siempre. Ah, no mires solamente una casa, mira mínimo cinco casas. Okay? Uh -huh. Punto número cuatro, considere también todas las áreas adicionales: escuelas, eh, todas las partes Mall. exteriores, malls, tiendas, Cerca. localización, uh -huh. todo. Y punto número cinco, no se autodescalifique. Venga con el banco y pida una cita lo antes posible.
0: O llámele a Freddy Peñaranda. Claro que sí. 832 696 30, 31. A propósito, va a haber un seminario, es el sábado 30 de marzo, de 10 de la mañana a 12 del día, es totalmente gratis para aquellas personas que estén interesados en comprar casa, lo único que tienen que hacer es pedir la información correcta, llamando o enviando un mensaje de texto al 832-696-3031, el 30 de marzo es sábado, ese día... Eh, usted puede ir con su familia, puede ir con los hijos, pero claro, llamen, avisen para que sepan cuántos asientos van a poder sí, tener disponibles. Sí, bueno, el
1: tema de es que es un cupo limitado, gracias ahorita por por caer en cuenta eso, por familia máximo podemos aceptar dos personas y sí realmente lo ideal es que vayan esposo, esposa pues sí. y dejen los niños en casa para que se pueda enfocar y disfrutar de ese de ese de ese seminario porque está comprobado que el 80% de las personas que asisten a estos seminarios son dueños de casa.
0: O sea, o terminan siendo compradores o de term casa. Terminan siendo, pero eso. Sí, Muy bien, sí. vamos a la pausa. Uh -huh. Ya venimos